0: Quốc hội với cử tri
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 3 tới đây, kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa 14 khai mạc. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian để kiện toàn các chức danh lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Đây là nội dung thu hút sự quan tâm của cử tri cả nước. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 dự kiến diễn ra từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 năm 2021. Kỳ họp diễn ra trong thời điểm quan trọng, bản lề, chuyển giao nhiệm kỳ trong bối cảnh những tác động của dịch COVID-19 vẫn trực tiếp và bao trùm nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội.
1: Theo chương trình dự kiến tại kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa 14 sẽ dành phần lớn thời gian để kiện toàn các chức danh lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Theo đó, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình miễn nhiệm và bầu nhân sự cho chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, miễn nhiệm và bầu Chủ tịch nước, miễn nhiệm, bầu Thủ tướng Chính phủ. Kiện toàn xong chức danh người đứng đầu chính phủ, Quốc hội bắt đầu quy trình miễn nhiệm, bầu Phó Chủ tịch nước, tránh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội.
2: Cũng trong kỳ họp 11 này, Quốc hội xem xét và thông qua Luật phòng chống ma túy sửa đổi, Quốc hội cũng sẽ thảo luận dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 14 của Quốc hội, xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước. Trước thềm kỳ họp, nhiều đại biểu quốc hội cho rằng thực hiện công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 11 để kiện toàn một số chức danh nhà nước là công tác rất quan trọng của đất nước cũng như sự kỳ vọng của cử tri. Do đó, công tác nhân sự phải kỹ lưỡng, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo thủ tục và đạt được sự đồng thuận cao của đại biểu quốc hội. Đại biểu Phùng Văn Hùng, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Cao Bằng cho rằng
0: Tôi cho rằng sự tín
1: nhiệm của nhiều đại biểu thể hiện kỳ vọng của người dân, cả nước, cá nhân tôi cũng nhiều đại biểu kỳ vọng và mong đợi một kết quả rất là cao. Nhiều đại biểu quốc hội cho rằng vấn đề nhân sự sau sự sắp xếp nhân sự của đảng, quốc hội lần này kiện toàn bộ máy nhà nước sao cho toàn bộ hệ thống tổ chức của chính phủ quốc hội, các cơ quan của quốc hội, thống nhất để tạo nên sức mạnh tổng hợp đối với bộ máy lãnh đạo của đất nước. Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, việc Quốc hội tiến hành miễn nhiệm và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của đất nước là vấn đề mà cử tri và các đại biểu quan tâm và mong mỏi lâu nay. Tôi cho rằng đây là kỳ việc làm rất tốt, một là định hướng được cái vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho quốc gia thống
3: nhất sư lãnh đạo của Đảng, thuận lợi trong quá trình thực hiện chủ trương đường lối của Đảng. Nó có sự thống nhất, nhất quán
2: các đại biểu tin tưởng, tại kỳ họp lần này, việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Bộ Máy Nhà Nước nhận được sự đồng thuận và tín nhiệm cao của các đại biểu quốc hội, người đại diện cho lá phiếu của cử tri. Đại biểu Nguyễn Văn Chiến, đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội mong muốn. Trong cái bối cảnh hiện nay,
0: ấy, ý đảng, dân thấy rằng là chúng ta cần phải có cái sự tập trung để mà lãnh đạo đất nước trong cái tình hình mới. Thì chúng tôi cho rằng là cái việc giới thiệu đưa ra quốc hội để bầu. Thì chúng tôi cho rằng là hoàn toàn là phù hợp với cái ý Đảng và nguyện vọng của người dân. Kỳ
1: họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, kỳ họp kết thúc nhưng trách nhiệm là sự tiếp nối với đại biểu Quốc hội, các thành viên chính phủ với bộ ngành địa phương trọng trách có phần lớn hơn. Đó là làm sao để những giải pháp được đưa ra trong mỗi kỳ họp Quốc hội phải được thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực tế. Niềm tin của cử tri và nhân dân chỉ có được khi những vấn đề an ninh trật tự, kinh tế, ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm. Điều đó đồng nghĩa trách nhiệm của Quốc hội, của chính phủ, của bộ ngành chính quyền địa phương phải nâng cao thực sự vì lợi ích chung. Những kẽ hở cho lợi ích nhóm không còn. Đó là sự nỗ lực của Quốc hội, chính phủ, bộ ngành chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện. Đó là sự sâu sát, kịp thời và có trách nhiệm trong giám sát của đại biểu Quốc hội.
2: cử tri lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, tại buổi tiếp xúc cử tri của các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, bên cạnh những vấn đề dân sinh, cử tri bày tỏ mối quan tâm nhiều đến việc lựa chọn nhân sự cho các chức danh lãnh đạo bộ máy nhà nước trong nhiệm kỳ mới và nhân sự đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tới. Ông Nguyễn Quyết Thắng ở phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội nói Cử tri chúng tôi hết sức quan tâm
4: và kỳ vọng rất lớn về công tác nhân sự. Sẽ có một bộ máy lãnh đạo hoàn chỉnh, mạnh mẽ, toàn diện, đáp ứng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà thực tiễn đòi hỏi. Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, chúng tôi thấy công tác nhân sự còn tồn tại một số vấn đề lãnh đạo địa phương về chủ trương cải cách đối mới hay xây dựng dự thảo luật không ít không phù hợp thực tiễn cuộc sống, chưa hiệu quả. Tuy chỉ là hiện tượng khác biệt, nhưng cũng thấy là có một lỗ hổng trong công tác nhân sự nhiệm kỳ qua. Từ đó chúng ta rút ra bài học, kinh nghiệm để làm tốt công tác nhân sự. Lựa chọn nhân sự
1: có tâm, có tầm, có trách nhiệm với dân, với nước là yếu tố cốt lõi để tạo nên sức mạnh của Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Để hoạt động của bộ máy nhà nước thông suốt hiệu quả, từ đó kinh tế xã hội, đời sống của nhân dân ổn định phát triển, Ông Đỗ Bá Quát, phường Quan Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cho rằng, để làm được điều đó, trong công tác nhân sự, phải loại bỏ ngay những người có tham vọng cá nhân. Định hướng, kế sách, chính sách ra sao, có hợp lòng dân không, có thông thoáng không, có còn rào cản không. Đối với những cán bộ có huynh hướng tư tưởng như sau là cần phải loại ra ngay. Một đó, tham vọng cá nhân, mà đặc biệt là tham vọng về quyền lực. Bởi vì từ quyền lực nó sẽ đẻ ra những vấn đề khác. Cái thứ hai là lôi kéo gia đình họ hàng. Và cái thứ ba là gì? Lôi kéo người địa phương cùng quê. Và cái thứ tư là gì? Lôi kéo bè cánh phe nhóm. Phải loại ra ngay.
2: Cử tri quan tâm hơn và đặt yêu cầu cao hơn đối với đại biểu quốc hội bởi họ thấy rõ những vấn đề của cử tri đã trở thành vấn đề của quốc hội được bàn bạc thảo luận một cách kỹ lưỡng và kịp thời tại nghị trường. Khi niềm tin của cử tri vào hoạt động đại biểu quốc hội dần được khẳng định, khi sự gửi gắm của cử tri vào hoạt động nghị trường nhiều hơn, có nghĩa hành trang mà mỗi đại biểu dân cử mang theo khi bước vào nhiệm kỳ hoạt động mới không nhẹ chút nào. Đó là thách thức, khó khăn và yêu cầu thôi thúc cơ quan dân cử, mỗi đại biểu dân cử phải tiếp tục hành động, bởi chừng nào những tiếng nói của cử tri, những phản biện, những yêu cầu bức xúc chính đáng của người dân, của đất nước chưa được giải quyết, chừng đó người đại diện của dân chưa làm tròn sứ mệnh của mình. Ông Nguyễn Bắc Việt ở quận Ba Đình, thành phố Hà Nội nêu ý kiến.
3: Là cử tri thì tôi mong muốn rằng những đại biểu được bầu với quốc hội hay là cũng như là vào hội đồng nhân dân các cấp thì phải có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có trí tuệ, có bản lĩnh, dám nói, dám làm và phải đại diện được nguyện vọng của cử tri và đông đảo nhân dân. Có một số các đại biểu quốc hội hầu như kỳ họp không có phát biểu gì
1: người dân rất muốn những bức xúc thiết thực cần được giải quyết và đặc biệt là những vấn đề tồn tại trong nhiều năm thì quốc hội đại biểu quốc hội theo dõi giám sát quy trách nhiệm rõ ràng ông trần văn lâm huyện mỹ hào tỉnh hưng yên mong muốn công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu phải lựa chọn được những ứng cử viên có đức có tài để cử tri bầu ra Lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân
3: Những đại biểu quốc hội trong
1: giai đoạn tới này có một vai trò rất quan trọng Thì tôi nghĩ rằng là cái sự đổi mới trong cái
3: đại biểu quốc hội, trong cái nghị viện Để cho cái tiếng nói nó sẽ mạnh mẽ hơn, nó sẽ tươi trẻ hơn Và biểu đạt được khát vọng của dân tộc chúng ta trong giai đoạn hết sức là
1: quan trọng ở này Ông Trần Tâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang thì cho rằng Cử tri chỉ mong là sao những người ứng cử thì tới là những người phải có nhiệt huyết nhân dân trong sạch đấy là cái kỳ vọng người dân thay mặt cử tri cả nước thì mang những cái nguyện vọng đó đề Quốc hội để giải quyết làm sao cho đúng kỳ vọng của nhân dân mong muốn đại biểu quốc hội và trong sạch là phải không tham nhũng quyết tâm đúng không?
2: trách nhiệm của đại biểu quốc hội đối với đảng với dân là rất lớn đại biểu quốc hội phải nói được tiếng nói của người dân phản ánh được ý kiến nguyện vọng của người dân trong quá trình xây dựng luật pháp, chính sách và phải đảm bảo được quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Điều đó cũng có nghĩa trọng trách cao hơn của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu dân cử trong từng hoạt động của mình. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong những ngày này, cùng với các địa phương trong cả nước, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương với mục tiêu để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của nhân dân. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Đỗ Đức Công, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.
0: Thưa ông, đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Thái Nguyên được triển khai như thế nào ạ?
4: lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ban thường vụ tỉnh ủy thái nguyên đã ban hành chỉ thị số 02 ngày 19 tháng 1 năm 2021 và thành lập ban chỉ đạo bầu cử do đồng chí bí thư tỉnh ủy làm trưởng ban, chủ tịch ủy ban nhân tỉnh đã ban hành chỉ thị số 04. Ngày 22 tháng 1 năm 2021, thành lập Ủy ban bầu cử của tỉnh do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm chủ tịch Ủy ban bầu cử. Ngay sau khi được thành lập, Ủy ban bầu cử của tỉnh đã ban hành quy chế làm việc, kế hoạch chi tiết về các nội dung cụ thể để triển khai cuộc bầu cử. Ngày 21 tháng 1 năm 2021, tỉnh ủy Thái Nguyên đã triển khai công tác bầu cử đồng thời với hội nghị triển khai của Hội đồng bầu cử quốc gia. Đối với các nội dung công việc, tổ chức cuộc bầu cử theo luật định như thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần, đại biểu hội đồng dân các cấp, ấn định đơn vị bầu cử, công tác hiệp thương, giới thiệu ứng cử, tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đã được thực hiện đảm bảo đúng nội dung và xong trước thời gian theo quy định. Đối với công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử và công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, chuẩn bị cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành các kế hoạch chỉ đạo các sở ban ngành và các địa phương triển khai thực hiện. Chúng tôi đã thông qua đề án dự kiến cơ cấu thành phần, số lượng phân bổ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo cơ cấu hợp lý gắn với việc nâng cao chất lượng đại biểu, giảm tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên sách, tăng tỷ lệ đại biểu nữ, đại biểu tái cử. Nhìn chung, hiện nay công tác chuẩn bị bầu cử đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện rất nghiêm túc.
0: Có thể nói vấn đề mà cử tri quan tâm nhất trong các cái cuộc bầu cử là chất lượng các ứng cử viên để lựa chọn được những cái đại biểu có đức, có tài trong các cái cơ quan dân cử trong từng bước của quá trình bầu cử, đặc biệt là quy trình hiện thương. À, theo ông thì cần lưu tâm điều gì ạ?
4: Những người được giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng dân các cấp phải là những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực có quan điểm lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia làm đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân. Vì thế, thời gian vừa qua, chúng tôi rất quan tâm đến công tác giám sát quá trình giới thiệu những người ứng cử ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, trong công tác hiệp thương, chúng tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến việc lựa chọn được những ứng cử viên đủ đức đủ tài để đưa vào danh sách chính thức những người ứng cử nhưng vẫn phải đảm bảo các cơ cấu định hướng và cơ cấu kết hợp để Quốc hội, hội đồng dân các cấp thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân các dân tộc của tỉnh Thái Nguyên.
0: À, chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đi bầu cử vào ngày 23 tháng 5 tới đây, Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai những cái phần việc gì? để đảm bảo công tác chuẩn bị chu đáo thành công thương ạ.
4: Trước hết phải thực hiện tốt hội nghị hiệp thương để lựa chọn danh sách chính thức người ứng cử, tổ chức tốt công tác vận động bầu cử, tạo điều kiện tốt nhất cho các ứng cử viên tham gia ứng cử. Ủy ban bầu cử sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra vào cuối tháng 3 và đầu tháng tư tới nhằm kiểm tra các bước chuẩn bị của cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo tốt công tác lập danh sách cử tri, thành lập các khu vực bỏ phiếu chuẩn bị các điều kiện, vật chất cần thiết cho cuộc bầu cử. Phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử để cử tri tích cực tham gia đi bầu cử, chú trọng công tác đảm bảo an ninh, trật tự và y tế, đặc biệt là việc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức phụ trách bầu cử, các cấp phải thường xuyên kiểm tra, ra soát, nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời ngay các vấn đề nổi lên ở địa phương, đồng thời phải thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử và giải đáp các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị tổ chức bầu
0: cử. Xin cảm ơn đâu.
1: Hỏi đáp về bầu cử.
2: Hỏi đáp về bầu cử.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hỏi đáp về bầu cử hôm nay, ông Nguyễn Quang Minh, trưởng ban dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ giải đáp những quy định của pháp luật Trong bảo đảm thực hiện về số dư khi lập danh sách dự kiến giới thiệu người ứng cử, danh sách người ứng cử trong quá trình hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Trước hết thì có thể nói là cái việc
3: mà pháp luật quy định về cái số dư khi lập danh sách dự kiến giới thiệu người ứng cử, danh sách người ứng cử trong quá trình hiệp thương là thể hiện cái tính chất dân chủ trong hoạt động bầu cử chúng ta để đảm bảo cho cử tri, cho nhân dân có thể lựa chọn được những cái đại biểu xứng đáng, ưu tú đại diện cho mình tham gia vào các cơ quan quyền lực các cấp. Trước kia pháp luật của chúng ta chỉ quy định số dư đối với danh sách người ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân sau cái hội nghị hiệp thương lần thứ ba là cái danh sách để đưa ra tổ chức cái thực hiện bầu cử. Hiện nay thì theo cái tinh thần của các văn bản hướng dẫn và quy định chi tiết luật bầu cử và cũng theo kiến nghị của Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các văn bản này cũng là lần đầu tiên đã quy định cái danh sách trình ra các hội nghị hiệp thương là cũng phải bảo đảm đây là cái, cái quy định rất là mới lần đầu tiên được thực hiện trong cái quá trình bầu cử ở nước chúng ta. Thế thì cái mục đích của cái việc quy định cái số dư đối với danh sách mà trình ra các hội nghị hiệp thương này là đảm bảo để các hội nghị hợp thương thực sự có cơ sở để lựa chọn những người xứng đáng trong cái cái số những cái người được đưa ra theo cái quy định tại cái nghị quyết liên tịch số 09 của ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ và đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cũng như theo cái hướng dẫn tại cái thông chỉ số 13 của ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam thì cái danh sách giới thiệu người ứng cử trình ra cái hội nghị hiệp thương lần thứ hai thì phải bảo đảm cái số dư cần thiết để hội nghị xem xét lựa chọn lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân còn cái danh sách mà giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội trình ra hội nghị hiệp thương lần thứ ba thì phải bảo đảm có số dư lớn hơn số dư quy định tại khoản 6 điều 57 của luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân danh sách giới thiệu người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân mà trình ra cái hội nghị hiệp thương lần thứ ba thì phải bảo đảm có số dư lớn hơn số dư quy định Tại khoản 3, điều 58 của luật bầu
1: cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đến đây thời lượng cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.